0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 489 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Итак, в прошлый раз мы говорили про всеческий уют и его национальные
1: разновидности. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим про, может быть, не самое уютное место на планете. Мы поговорим про Черную Африку. И некоторые... Ну, там, частью стереотипа, а частью, в общем, справедливую... Правдивая правда. Да, правдивую да. правду, да. да, чем знаменитые разные страны. А, при том, что вообще у Африки такой есть уникальный момент, что если, скажем, ну в, м- в меньшей степени это свойственно Латинской Америке, потому что Латинскую Америку многие считают... Ну, там, все говорят по-испански, не все... Вот, все выглядят как Дженнифер Лопес, видят таку, таку буриту буриту, Вот и. Uh-huh. Э, как, как то так. При том, что в реальности все не совсем так. В Аргентине там белые, в Бразилии португалоязычные, там в некоторых местах англоязычные и даже по-голландски говорят. А с Африкой все хуже, потому что многие считают, что Африка черная, по крайней мере, то есть субсахарская. Северная Африка еще там худо-бедно отличают, потому что там всякие Египты. Хотя, кстати, я неоднократно слышал от людей: вопрос: а что, разве Египет в Африке? Нет, да. блин, в Америке.
0: Где же счет? Где еще быть-то?
1: Вот. И поэтому оно все сливается. То есть, во-первых,. Сливается ландшафт, то есть, если дело происходит в Африке, то это значит, что там были сплошные джунгли, э- перебиваемые кое-где горами и саваннами, но в основном джунгли, причем там везде какие-то огромные толпы африканских животных, э- всякие львы, носороги, э- слоны, э- всякие там антилопы гну. Кстати, знаешь, как будет антилопа гну по-английски? Как? Вильдебист. Э- Вилдебист, они называют <связь>, на, <связь> <связь> африканерский манер, то есть дикий зверь», <связь> насколько <связь> я <связь> понял. Вот всякие там змеи, причем в кино постоянно там какие-то змеи из Южной Америки или из Азии. Вроде, в Африке сороду не было. В тяжелых случаях из Африки же, из Азии же приезжают тигры, какие-нибудь ну, кого там смогли найти, киношники того и нашли, вот, и просто никакого прохода нет от всей этой живности, там, куда они сунься везде, либо как-, как-, как в песенке про то, что маленькие дети, ну, вот это, ага. в Африке большие крокодилы, что они там прям везде норовят тебя съесть, и что спастись можно только там схватившись за лианы катаясь на них как Тарзан. Э -э Этого тоже делать нельзя, лианы ничем не похожи на то, что в фильмах про Тарзана. В книгах про Тарзана, кстати, ничего подобного не было, это киношники насочнили. Вот и все, кто там живут, они просто вот один и тот же народ, они все говорят на одном и том же языке, на на африканском, на каком-нибудь и все выглядят совершенно одинаково. Потому что, во-первых, такого языка нет. В Африке есть несколько групп языков, которые друг с другом никак не связаны. И, разумеется, есть несколько субраз негроидов, которые тоже друг на друга не похожи. Это мы сейчас еще не берем Северную Африку, где вообще живут афроазиатские товарищи. То есть есть так называемый суданский тип, он не живет в Судане Судан это регион южнее Сахары вот весь, по всей ширине Африки страна называется Судан потому что это типа бывший английский Судан, а раньше например, был французский Судан в Западной Африке просто тот Судан переименовали, он что на несколько стран всяких разделился а этот Судан не переименовал, вернее эти, потому что их два теперь Он же гвинейский тип Ну, это Такие темно-шоколадные Товарищи В общем, то, что в основном люди представляют Себе, когда говорят про негров Губастые, курчавые Вот, черноглазые Такие Негры, как бы, и негры есть э, э, так называемый центральноафриканские, э, они более светлые по коже, и еще отличаются тем, же их бороды. Вот у суданского, суданский тип не склонен обрастать бородище а центральноафриканский склонен.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Э, есть восточные банту, вот, э, ну, собственно, на востоке. Мозамбик, например, Танзания, э, они тоже относительно светлокожие, и мелковатые. Есть, наконец, нелоты Это совсем черные, то есть вот как, как грифель у карандаша, э, такие очень, очень такие долговязые, вот э, такие ускоплющие ускалицы э, с такими характерной формой черепами, очень правильные, очень красивые товарищи. Вот. Плюс ко всему есть еще эти самые бушмены, низенькие, такие желтюшные, с толстыми задницами у женщин. И есть пигмеи, которые маленькие. Раньше пигмейскую, сейчас ее сейчас называют центральноафриканской, просто чтобы не, не было всяких ненужных. Коннотации, а совсем в старину их вообще называли просто негрильной расой. Ну, как? Ну, то есть, как бы негры. Негрил это как бы маленький негры имеется в виду.
0: Ага, понятно. Да. Uh-huh. Они
1: маленькие, относительно светлокожие на африканском уровне и очень-очень бородатые. Такие. Вот, Но их относительно мало. Плюс они в чистом виде встречаются уже редко. Языка африканского, конечно, никакого нет. Есть языки банту, которые имеют очень сложную взаимопонимаемость. То есть некоторые народы банту, а народы банту живут на большей части черной Африки uh-huh. по площади, я имею в виду. И некоторые даже живут прям по соседству, они друг друга плохо понимают. И другие, которые живут на разных концах континента, наоборот, неплохо друг друга понимают. Ну, Всякое. Ну, они кочевали там, да. Да, кто куда разбежался, угу. так, так и вышло. Вот. Язык, который на территории Африки претендует на относительное доминирование, это Суахили, на котором говорят, в Восточной Африке, он является официальным языком ряда стран Восточной Африки, и неофициально. Тоже много где говорится. Язык буквально начинает береговой по-арабски. Это арабского происхождения слова. Вот они, когда в Африку пиратели рейдили за рабами, дали такое название. А в остальном, в Африке, типичные языки это французский и английский. <м potsriegt> <португальский. португальский. Вот так вот получилось. Ну, да. потому что потому что... Да.
0: Uh-huh. В Анголе, например, португальский, да.
1: Просто потому, что это почти все бывшие колонии, которые до этого не существовали, ни в каком виде. Живет там очень разношерстный народ, по большей части, и поэтому э, какой-то один язык выделить это значит смертельно обидеть всех остальных, они там и так все смертельно обиженные. Исторические, так что просто взяли язык бывших колонизаторов. Тем более, что грамотные чиновники, только на нем все равно и говорят, какие остались от колонизаторов. Ну и все. Нечего долго обсуждать. Значит, по странам. Начнем с, наверное, самой знаменитой ЮАР, но мы про нее уже говорили, так сказать, вообще, поэтому выскажемся кратко. ЮАР.. Страна очень интересная, потому что Там живет довольно много Белых Которые делятся на Африканс язычных Диалект Голландского такой буров И англоязычных ройнеков Ройнеки Это как роднеки, Как только Роднеки, другие. Только по-голландски Знаменито, в общем, довольно большим влиянием на культуру. Ну, например, к Ройнекам относился некий Джей Р.Р. Толкин. Ага. Да. Или, например, Илон Маск, вот он тоже, Ройнек. Из буров, африканеров, как они сами себя называют, Нил Бломкамп, например, режиссер. Актриса Шарлиз Тарон тоже. Вот Страна была знаменита тем, что представляла собой долгое время какую-то карикатурную абсолютно фашистскую диктатуру белого меньшинства, управляемую тайным обществом Брудер бонд, разрабатывающим и разработавшим такие оружия массового поражения, управлявшего зловещими спецслужбами, оккупировавшим соседнюю Намибию, воевавшим с Анголой, в общем... Как, как вот нарочно такое впечатление старались соответствовать стереотипам. Из-за да. чего, например, в англоязычной культуре распространен такой типаж, как злой бур, какой-нибудь там, какой-нибудь гнусный там международный контрабандист там или там какой-нибудь террорист, помешанный на белом верховенстве, что-то такое. Сейчас, после падения режима апартеида, если раньше богатая белая верхушка угнетала черное большинство, теперь богатая черно-белая верхушка угнетает черное большинство и белое меньшинство. Класс. Из-за этого в стране местами очень плохо с работой и процветает преступность, поэтому там такие специфические меры безопасности, например, там очень большие деньги гребут частные охранные компании, строители всяких заборов бетонных с колючей проволокой сверху. Популярные всякие девайсы, типа дистанционного управления для ворот. Чтобы, не сбавляя скорость в них заезжать, чтобы они начали открываться еще как-то на подъезде, и тут же закрывались за тобой. Потому что, если подъехать, остановиться и ждать, пока они не откроются, уже из куслов выскочит и убьют. Или, например, рекламировался огнемет на машину Который по нажатию кнопки будет в бока пыхать огнем И поджигать там всех, кто лезет в машину
0: Круто Практически машина Джеймса Бонда
1: Вот. Еще из хорошего в ЮАР Единственное в Африке есть атомная энергетика да ладно, серьезно? Да, больше ни у кого нет Ну, и раз они зарабатывали уже массово поражение То надо было для начала энергетику сделать Ну,
0: они могли ее прошляпить с тех пор ну, Я удивляюсь, нет, больше видимо, этому видимо, Не прошляпили на,
1: нет, на это мозгов у них хватило видимо, Класс, класс Вот Еще они Знаменитые тем, что там Довольно много айтишников Работает на удаленном Там просто климат очень хороший и Для европейцев очень комфортный Поэтому они туда едут вот и еще там хорошее кино снимают, всякое разное соседи у у южной Африки бывшая колония Намибия называется в честь пустыни Намиб, которая угробила немало мореплавателей, там просто вот по западному побережью южной части Африки, там побережье этой Намибии, там сплошная пустыня. Если ты там потерпел корабокрушение, все. Ты приехал. Лилы. Да, да. Вот, Намибия прославилась тем, что была немецкой колонией, поэтому она, по-моему, единственная страна на э, всем континенте, где говорят по-немецки. Вот, и... Э, вот, довольно много немцев живет, которые там то приезжают, то уезжают, То куда. Э -э Против немцев местные э туземцы пытались восставать, и немцы им устроили геноцид. Э -э И особенно про этот геноцид сначала никто вообще ничего не знал, пока в Первую мировую Англия не стала всячески его публиковать везде, осуждать и ругать. Сами-то англичане никогда никого не геноцидили, вот немцы да, плохие, да. А англичане ничего похожего. Это не значит, что правильно геноцидили, это я просто к тому, что на себя посмотрели. Несмотря на то, что немцев и немецко еще там много, все-таки за язык межнационального общения в Намибии считается африканц. Ну, потому что остался со времен господства э, африканеров. Есть там специальная этническая группа мулатов. Наполовину буры, наполовину гаттинтоты. Себя называют бастерами. Ну, то есть, ублюдками просто.
0: Uh-huh. Бастарды. Да. Да, такие.
1: Есть, правда, те, кто себя так не называют. Называют себя гриквы. Я уж не знаю, что это значит, но они, видимо, считают, что ублюдками быть как не очень. Uh-huh. Еще с другой стороны есть зимбабовая Когда-то бывшая Родезия, потому что ее... Это фактически было частное владение Сесси вот одного англичанина, который по состоянию здоровья, там что-то то то ли с легкими было, то ли еще с чем, переехал в Южную Африку, как там вдохнул воздух наживый, так сразу исцелился ото всего. Это был такой, как бы, вроде ЮАР, тоже фактически с апартеидом, только... Там формально э, как бы был э, не то, чтобы апартеид по цвету кожи, там просто был серьезный имущественный ценз. У тебя прав вот столько, сколько у тебя денег. По загадочным, необъяснимым причинам, оказывалось, что черные, они все бедные, а белые, они все богатые. поэтому Получался тот же самый апартеид. На самом деле, никакой разницы. То, что сейчас Зимбабве, это Южная Родезия, а то, что было Северная Родезия, это Замбия, соседняя страна. В честь речки названа. Вот. Эм, Против режима белого меньшинства... Кстати, это самая Южная Родезия, она на самом деле была никем не признанной. Я имею в виду именно как независимое государство. Когда там еще Родс сидел в конце 19-го века, это было, как бы, считал владение компанией, которая относилась к Британской империи, а вот то, что было в 60-70-х, там, это была самозваная какая-то вот эта вот диктатура белого меньшинства. Ну и, в общем, против них боролись всякие э, негры-повстанцы разной степени коммунистическости, часть из них были э, за Китай, а часть за СССР, и в частности, среди них был один такой доктор Мугабе. А он действительно доктор. По крайней мере, первая его диссертация вполне настоящая. Соответственно, правительство белого меньшинства поддерживали юарцы. Ну и США, потому что что тут какие-то коммунисты. В общем, в итоге, к 80-м годам страну переименовали Зимбабве. И там как раз во главе сел Мугабе. И быстро сцепился с бывшими товарищами, потому что он был из Зану, которая была типа за китайцев, а была еще Запу, которая типа за Советский Союз. По загадочным необъяснимым причинам в Зану состоял народ Шона, которому принадлежал сам Мугабе, а в Запу состоял народ Ндебели, которому принадлежал его глава Накамуа. Но вы поняли, в этой Африке там всегда так, они все эти длинные фронты из освобождения бог знает кого, это всегда просто партия и партийное ополчение какого-то конкретного племени. Вот, они там немножко побились-побились, пока к концу 80-х они наконец не помирились, потому что у них появилась более интересная задача э, начать отнимать землю белых фермеров. От чего тут же экономика посыпалась, а китайская и советская помощь кончились, э, так как все, 90-е годы начались. А вот, так что э, получилось, что в стране э, инфляция вышла такая, что э, за... Э, продуктами надо было ходить с мешком денег, и на бумажках там уже были какие-то миллиарды и чуть ли не триллионы. И кончилось все тем, что в качестве платежного средства стали использовать либо южноафриканские ранды соседние, либо просто американские доллары. Ну, как у нас в 90-е, на самом деле, тоже было, uh-huh. когда рубли эти никому были не нужны. И всё, все цены везде были указаны в долларах, а правительство возмутилось такой непатриотичной Реакции населения ввело закон, запрещающий в иностранных валютах что-то там оценивать. Все просто стали писать в условных единицах. Совершенно никакого отношения к доллару не имеющих. Ну, в общем, поэтому пять лет назад муга бы вежливо проводили на пенсию и, в общем, прекратили заодно эти меры по выселению белых сферм Сейчас вроде как там Стало чуть получше Хотя неизвестно долго лет продлится Главное что не стреляют Это уже знаете большой плюс По местным меркам Совершенно другую картину Демонстрирует Еще одна соседка ЮАР Бацвана. Вот Страна называется буквально Земля Цвана Потому что 99% населения там это Цвана И Вот совпадение в в Ботсване нормальной жизни, никто ни с кем не стреляется, никакие МПЛА и ФНЛА, состоящие из разных племен, не не рубят друг друга мачетами, никто никого не геноцидит, э, коррупция по африканским меркам вообще не существует. Вот. Представляете, какие чудеса творятся, если вы в Африке, и у вас мононациональная страна. Да. Вот так хорошо живут. Правда, как бы... Ну как, не то, что прям богато, но неплохо. Еще там в 48-м был страшный скандал. Первый президент местный Фамилии Кхама Женился на Некой Рут Уильям Англичанке <связывающие> Был прям скандал В все Родственники этого Кхамы Мистера Уильяма Который теперь Счастливой честь президента стал Мужика У которого работала эта Уильяма Э-э- британское правительство Южноафриканское правительство тоже, Короче, в общем, все вопили Караул, не расизм Да Вышеупомянутая Ангола Ангола, бывшая португальская колония Которая с метрополией Изредно повоевала Чтобы от нее отделиться А потом стала воевать друг с другом вот, потому что в Анголе повстанцы тут же поделились на МПЛА, которая была как бы за СССР и за коммунизм, но на самом деле она была за, по-моему, северных Мбунду. ФНЛА, которая была как бы за демократию и капитализм, но на самом деле просто за южных Мбунду. И УНИТА, которая тоже вроде как была за коммунизм но только за Китай, но на самом деле она была просто за народ Баконго. Но, Новый вы поняли, все как обычно. В Анголе повоевали и наши, и главным образом кубинцы. 35 тысяч солдат Фиделя туда отправились биться за народное счастье. В процессе, кстати, построения социализма... Была попытка переворота, там были какие-то ультракоммунистические граждане, которые хотели свергнуть режим, а Гостиньо нету. Вот, и строить коммунизм и поддерживать СССР еще больше. Вот, их всех расстреляли при, кстати, полной поддержке СССР, потому что лучшее враг хорошего. Излишнее строительство социализма, оно тоже вредное. строит и строит. И сейчас, несмотря на то, что социализм кончился, считается, что в Анголе самая быстро развивающаяся экономика в Африке. Главным образом потому, что там есть нефть и потому, что China has been generous. Ангола, по-моему, самый крупный поставщик нефти Китаю. Китай Китай там все строит обустраивается а взамен просит всего лишь маленькую услугу, которую когда-нибудь попросят. А пока пользуйтесь инвестициями в день свадьбы дочери председателя Си Цзиньпи. По причине всех этих инвестиций нефти жить в Луанде получается столько экспатов. Луанда столица Анголы. Знаешь, сколько там стоит? Ну, например, сэндвич. Сколько? 26 долларов. Ух ты, это каких долларов? Американских. Ничего себе. Дело просто в том, что там очень много экспатов и много людей, которые работают в этих нефтяных компаниях, у них денег много. Вот поэтому цены ориентируются на них. А у кто не работает в этих компаниях, ну, не работайте дальше. Как хотите. А, Замбию, собственно, забыли, которая бывшая Северная Родезия. Вот, Замбия знаменита а, тем, что там есть очень красивый водопад Виктория, самый большой в мире. Вот Очень-очень красиво, мне бы очень хотелось там побывать и посмотреть. Еще а, там а, есть медь, и, собственно, медью... А, Замбия и торговала Все это время В 90-х, когда цены на медь упали Вот, то Замбия немножко Поплохела, но потом ничего Вроде выплыла как-то Жила себе Да Дальше Сомали Перейдем куда-нибудь в другой конец Чтобы поинтереснее было Сомали мы уже не раз освещали. Страна знаменит тем, что фактически не существует как государство. Правительство Магадишу контролирует только само Магадишу и то не все. Хотя последние годы там наметились какие-то улучшения и поползновения к постепенной реинтеграции. Но посмотрим, чем кончится. Разные части Сомали имеют совершенно разный уровень развития. То есть, например, Сомалиленд, бывший английский Сомали, он живет лучше, чем все остальные там работающие университеты и медицина и нормальная армия. Он неоднократно подавал заявку в прошлом на признание своей независимости, упирая на то, что у них все для этого есть. Но он им отказывал, говоря, что их не признает Африканский Союз. Африканский союз их не собирается признавать, просто потому, что в Африке довольно много провинций, которые имеют э, больший уровень развития, чем типа столица. По разным причинам. Если этот самолет признает, то тут же в Африке скажут, а, так можно было, да? Поднимаем флаг республики Гамела, например, какой-нибудь. Тем более, что прецеденты уже были. Пару час мы упомяним. Еще страна знаменита тем, что там сплошные пираты, йо-хо-хо, а ромпить нельзя, потому что ислам не велит. На самом деле сейчас проблема сомалийского пиратства более-менее или менее замерена, как раз в том числе благодаря усилиям по реинтеграции. Сейчас пираты в других регионах Африки есть. Еще про Сомали снят художественный фильм Black Hawk Down про то, как американцы устроили потрясающую идиотски спланированную и плохо кончившуюся операцию по захвату саратников Мухаммеда и Идида, и в итоге им придут убираться, как хуже не стало. По соседству другая страна, про которую мы тоже рассказывали, Эфиопия. Одна из старейших государств мира, чья государственность более-менее продолжалась все это время, про Эфиопию очень любят думать на Западе, что там много Ростафариан, потому что растафарианство, оно, собственно, называется в честь раса Теферии, то есть императора Хайли Селассии в девичестве. При этом никаких растаманов на самом деле в Эфиопии нет, потому что они пытались туда из Америки приезжать, посмотрели и уехали обратно. Ну, нахрен так. Не понравилось. Землю обетованную. Зато сейчас эфиопская кухня весьма популярна, потому что там очень много вегетарианских всяких блюд и безглютеновых, представляете? (асыплundo) Вот так номер. Да. Из-за того, что сейчас все помешались на этом. Вот. Еще там родина кофе. Периодически бывал голод, в честь которого проводили там всякие лайф где играл Фредди Меркьюри, сам уже помирающий от спида, но что делать. Такая вот противоречивая страна. Южный Судан тоже, пожалуй, припишем к Африке, которая черная. Дело все в чем? Он, Южный Судан отделился от Северного по двум причинам. Причина номер раз в Южном Судане живут именно негры. Если в Северном Судане на такие чуваки темнокожие типа египтян примерно, многих коптов там в том числе, исповедуют ислам, то Южный Судан — это негры, которые почти все христиане, ну и там есть всякие местные язычники. И исторически северяне, я себя считали скорее арабами, вот и южаны а южа считали, забыло, за зинджей, нигеров. Причина номер два. Основные запасы суданской нефти, а также источники воды находятся в Южном Судане. Зачем нам делиться с северным Суданом нефтью? Не хотим. Так что они там побились, побились и в итоге отделились благополучно. Кения Кения известна тем, что Там живут Самые лучшие бегуны на планете У них как считается Генетическая предрасположенность Так что кенийцы Очень любят бегать Хорошо. Еще там живут Масаи Масаи это такие воинственные Скотоводы, которые ходят Одетыми в красные пледы вот с пассажками, очень воинственные, крутые, и любят кровь с молоком. Ну, они, кровь с молоком? Они в молоко добавляют бычью кровь. И пьют. Класс. Но, вот, храбрые охотники. Э, стереотип про них то, что они, с одной стороны, очень высокомерные чужаков презирают, но э, с чужаками им, опять же, традиция велит быть очень вежливым, поэтому я этого никак не показываю. Так что был в разгар пандемии ролик с масаями, которые ходят и ругают всех, кто ходит без масок, чтобы они ходили в масках и соблюдали карантин. Такое действительно было, но это не какая-то целенаправленная политика, это так, деятельность местных активистов. Вот э -э 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 Еще эти самые масаи живут в Танзании. Танзания это сочетание двух бывших государств Танганьика в честь озера Танганьика и Занзибар. Султанат Занзибар в честь Одноменного острова. Вообще, в Султанат Занзибар входило не только Занзибарные побережья, это Пемба. Их в итоге слили воедино. Занзибар также прославился самой короткой на наверное последние годы войной с Британией. А полчаса. Класс.
0: Кто победил?
1: Как тебе так сказать? <сélит> <сélит> У кого пушки на корабле были большие, вот и победил. Класс. Да. Очень быстро за полчаса всем всех научил. После того, как страны отпустили, в Там просто как вышло. Занзибар, он как бы тоже был государством мусульманского приехавшего из, ты будешь смеяться, Амана аж. То есть, аравийского меньшинства над местными неграми. Зинджами. И они довольно быстро восстали. Султана поставили на лыжи и объявили, что они Присоединяются к своим братьям из Танганики, и вот, чтобы никому было не обидно, получилось Танзания. Mm-hmm. Да. Танганика Занзибар. Из-за того, что это бывшие английские колонии, там жило довольно много персонажей индийского происхождения, в частности, некий Фарух Боусара. Также известный, как Фредди Меркьюри, который как раз он пел в честь голодной Эфиопии. Вот, он был из парсов, то есть э, э, потомков зарастрицев, которые уехали в Индию из Ирана после мусульманских завоеваний. Вот, и, видишь, занесло аж в Африку их. Да уж. Вот Еще Танзания знаменита танзанитом. Это драгоценный камень. Ого. Вот, исключительно редкий. То есть настолько редкий, что, вероятно, в ближайшем будущем он просто кончится и все. Один единственный рудник его добывает, все, все остальные выработаны. Может, вот конечно, найдут еще какие-нибудь, но пока очень дорогая вещь, поэтому Танзания прославлена. Еще там, ну, справедливость ради не только там, а местами вообще по Восточной Африке, но в Танзании это самое известное. Есть такая городская легенда про попобаву. Попоба. Попобава выглядит как такая, как бы представь себе небольшого такого Коренастого циклопа с перепончатыми крыльями, вот, который пролетает ночами к местным мужикам и их насилует. Причем, если на утро не рассказать всем, что пролетал по Бава, то Бава будет пролетать и дальше. О,
0: какая жуть, да. говорится.
1: Считается, что периодические всплески жалоб на Папабаву совпадают с периодами экономической или политической нестабильности в стране. И, видимо, так коллективное бессознательное в кошмарах является местным Папабавой.
0: Да. Да. Веселого мало, когда Папабао прилетает
1: К западу находится Уганда Уганда знаменита главным образом тем, что там э, долгое время правил его превосходительство пожизненный президент, фельдмаршал доктор Аль-Хаджи а, Иди Амин да. а, по... Любитель
0: Вычурных титулов да,
1: Победитель, это еще мы не закончили Он был, например, король Шатландии Внезапно Победитель Британской империи В Африке вообще и Уганде в частности Неплохо Повелитель всех рыб в воде и зверей на земле Класс да, Иди Амин это абсолютно Потрясающий персонаж Который сочетал удивительную тупость даже по по африканским меркам Э, с какой-то нечеловеческой изворотливостью. Я так и не понимаю, как он вообще держался? Учитывая, что был дурак дураком. Э, Экономику он разрушил. Э, Говорил, что если хочешь украсть, ты укради немножечко по-тихому, а если много хочешь, чтобы разбогатеть в одночасье, то нельзя. Или... Ты не можешь бежать быстрее пули. Своей охранке он денег не платил, вместо этого они были на самообеспечении и вымогали. Крутились,
0: как могли, да? А, они понимаете?
1: вымогали деньги с убитых ими граждан страны, ну, не самих убитых, я имею в виду, с них тоже ничего не. Не получится их родственников, чтобы они могли забрать трупы похоронить. Потому что по местным обычаям это очень важно. Вот поганцы. Тех, кого не выкупили, тех скидывали, значит, э- э- в НИЛ и их ели крокодилы, но оказалось, что крокодилы при всем желании не могут освоить такое количество трупов, и они засорили э- гидроэлектростанцию
0: кошмар. Да. Это
1: одновременно смешно и ужасно. Вот. Да. Что-то такое еще сказать. А! Он перешел в ислам и за каким-то чертом принял угнанный самолет Эль-Аль вот, с террористами и позировал там изображение какого-то миротворца, но ночью прилетели евреи, всех на аэро... в аэродроме НТБ перебили, Взорвали все четыре мига, которые мы ему дали. Вот и улетели. И Диамин страшно гневался и грозил уничтожить Израиль. Кончилось все тем, что его наконец свергли. Он уехал в солду с и помер там инфаркт, что ли, что-то у него сердце было, не было. Периодически ему туда звонили и грозили его найти и убить. Но так, видишь, не нашли и не убили. Вот Еще А, вирус Зика Оттуда Ну, тот, который, вы помните, некоторое время пугает Сейчас, правда, уже это смешно воспринимается Свергли его В том числе из-за того, что он ввязался В конфликт, идущий В соседней Ирландии Очень маленькой стране Вот Тоже германской колонии, по-моему Нет, не германской, извините, английской. Стоп, 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 что-то я путаю, uh-huh. подожди. Германская, она чуть было не стала, вот, но... Нет, француз, да, да, это, это колония, сейчас, сейчас колония это была... Mm-hmm. Понятно Это все-таки была германская Но потом ее захавали бельгийцы Вот почему я сбился Да. Германская, но бельгийцев захавали в-, в ходе Первой мировой Подсуетившись, решив отомстить немцам За то, что они их самих оккупировали Видимо mm-hmm. Вот. Факт тот, что там Изначально жили так называемые Тва, это пигмеи как раз маленькие Вот. Потом туда Прикочевали Земледельческие Хуту это из племен Банту. Потом туда прикочевали скотоводы тутси, тоже из племен Банту, и сели на голову уже самим хуту. Э, из-за того, что получилось так, что в э, стране как бы скотоводы жили богаче и поэтому занимали более высокое положение, это же сохранялось и при э, администрации немцев и бельгийцев. Э, вот. При том, что в самих было меньше. Сказать, чтобы это было прям какая то серьезное разделение, нельзя. Потому что если Хуту богатело и начинал видеть скотом, он записывался в Турции. И вообще, они первоначально-то даже не мыслили себя, как какие-то разные народы. Это просто колониальная администрация их стала записывать по-разному, когда документы им выдавала. До этого-то они просто мыслили богатый и бедный, вот так как-то. А тут из-за колониальной администрации получился рост межнациональной напряженности, и э, в 94-м хуту э, по радио объявили, что надо резать Тутси, и перерезали миллион человек. Вот, принимал участие в этом один бельгиец, который по радио все это э, окормлял. Зачем. Для чего? Ему-то что? Он-то вообще никакого отношения не имел. Просто так? Так сказать, ради... For the old-fashioned joy of killing, что ли? Зачем? Решительно неясно. Непонятно. Его в итоге изловили и осудили за участие в нации. В общем, потом была война, которая выплеснулась в том числе на территорию Уганды и в том числе поэтому пал режим Нигеамина. Вот в итоге, короче, Тутси воцарились как бы обратно. Сейчас там командует генерал Кагама Тутси. В справедливости ради его партию поддерживает большое количество хутов, которые считают, что резать людей не надо. Вот. Кагаме — герой, как раз остановивший этот геноцид, поэтому он приобрел большой авторитет, до сих пор вот там сидит, и считается, что сидит ничего так. Командует нормально. Конго. С Конго проблем та, что их как бы два. Дело в том, что одно, это бывшие французская Конго, а другое это бывшая бельгийская Конго. Так вот, если бывшая французская Конго, которая просто республика Конго, это в общем ну страна и страна, вот строила социализм вот и как-то ничем особо не прославилась, то вот бельгийская Конго начала прославляться еще пока оно была бельгийским. Дело в том, что это было даже не, не колония Бельгии. Это было личное владение самого короля Леопольда. Ага.
0: Да, да, что бельгийцы, всех которых я знаю сейчас, подчеркивают отдельно, да. когда речь заходит о ком Он не
1: с нами. На этого короля в Европе рисовали карикатуры, как на короля Таргаша какого-то. И... На коридору, например, он был, типа, такой карлик в окружении ног великанов, ну, типа, других европейских странах, так, Да знаете, такой э, карлик такой с мешками денег, подмышками mm-hmm. бегает mm-hmm. между ног ну, нормальных mm-hmm. стран. Потому что в этом самом свободном государстве Конго, свобода была такая, что население Конго только недавно сумело восстановить свою численность. Потому что его уполовинили при Бельгийцах. Как уполовинили, очень легко. Всех фактически обратили в нечто вроде крепостных и заставляли их работать на добыче всяких ресурсов стратегических, вроде каучука. Могли, например, потребовать так, либо вы собираете там каучук и прочие ценные вещи, либо мы принимаем в качестве оплаты руки и ноги отрубленные. То есть ты не доздал, отрубай себе ногу и сдавай вместо этого. Поэтому разные племена делали как. Набегаем на седнее племя, отрубаем там всем руки и, и Может не работать. Класс. А можно напасть еще одно, на отрубить руки-ноги и продать, закинуть хорошие вещи другому племени, чтобы ему тоже не работать. Очень здорово.
0: Да, да может не работать два месяца, да, да. если а, два племя отрубить. А, еще
1: Леопольд ничего не имел против людоедства. А, потому что он, например, сборщиков налогов набирал... Э- из людоедов. И говорил ему, что если не платят налоги, значит, можно съесть неплательщиков. Да,
0: Злостных неплательщиков. <связать> ешьте единицу, сразу. Да. Угу.
1: Короче, неудивительно, что роман Джозефа Конрада Сердце тьмы, по которому, ну, такой вольной адаптацией игрой является Apocalypse Нау», Вот, про полковника Курца и прочее. Вот он именно там и происходит. (связывая) После того, как типа прозвратили независимость, э э это самая бывшая Конго, бельгийская, которая теперь типа демократическая республика Конго, э постоянно тоже не вылезает из конфликтов. Кто там был Патрис Лумумба? Но Патрис Лумумба не хотел сотрудничать с бывшей метрополией, поэтому его очень быстро... Свергли при участии мои Чомби, подвергли пыткам и убили В стране, в итоге, там пыталась отделиться Катанга, провинция, где рудники медные Но Там была тоже заварушка, много кого убили, постоянно тусовались белые наемники, типа Боба Динара, известного Или Майка Хуара вот. И после того, как все более-менее устаканилось, там воцарился режим Жозефа Дезире Мабуту, который, во-первых, перемен... переменал страну в Заир и объединил вообще курс на полную африканизацию. Например, он стал ходить в шапочке из леопардовой шкуры, типа что он вождь. А... Во-вторых, он велел всем вместо пиджаков носить какой-то китель, Который обозвал Абакост, то есть это сокращение французского долой костюм. Вот. Но это вообще довольно странный способ бороться с... за африканское единство, надевая европейские же Кители с европейским же названием, по сути. И этого ему показалось мало, он переименовал э... это самое э... самого себя. Был Жозеф Дезира Мабуту, а сделался Мабуту ссср как у Конгбенду забанга. Что значит, что-то чё- вроде могучий воин, который всех нагнет. Классно. Да. Вот. После этого забравшегося Мабуту, по-моему, свергли. В итоге Конго стала ареной для так называемой Великой Африканской войны. Там бились просто вообще все, и со всеми, и все, все соседи побывали там. И, и тут Сисхуту тоже, кстати. А в итоге 5 миллионов убитых, страна представляет собой э, хаос, трэш и угар, вот, и э, шахты охраняют какие-то эти самые частные военные компании неизвестного подчинения. Эм, и э, там всякие малолетние негры копают руками кобальт для того, чтобы Грета, Грета Тунберг да, да, могла... могла ездить
0: на электромобиле.
1: Да. Копаем твой кобольц, как только можем, Грета на да. известной карикатуре. Угу. Когда все это кончится, решительно непонятно. К слову, раз уж мы заговорили про страны с похожими, а, стоп, я еще вот что хотел сказать про Оба Конго, там действует специфическая субкультура под названием ласапе, ласапе. Сапе. Французская. Да, это société des ambianceurs et des Persons élégantes. То есть общество продвинутых и элегантных людей или просто общество элегантных людей. Это такая субкультура, члены которой одеваются в подчеркнуто стильные европейские костюмы, тройки со шляпами, там всякими тростями и тому подобное.
0: В общем, косят под благородных белых людей. (связь)
1: Да, да. Это как бы такой протест против окружающего трэша. То есть обычно они фоткаются на фоне всяких помоек, э улиц, на которых мусора по колено, руин, там каких-то лачух, хибар. И там есть такие, знаете, все красивые такие в шляпах и пиджаках. Причем обязательно всяких ярких цветов. -э 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 Понятно, что это вовсе не потому, что они богатые сами, потому что они годами там питаются чертичем, чтобы вот приодеться прилично, как белые человеки. Не знаю. Мне кажется, лучше бы они пустили деньги на что-то другое. Да, мне кажется, они умеют в иронию, эти ребята. Как в ДРК, так и в разных окрестностях, включая на проуганду, во всех этих заварушках принимали участие дети-солдаты. Правда, самый знаменитый предводитель, скажем так, детей-солдат, и он не из ДРК, а из Уганды. И и есть, по-моему. Да, и сейчас живой, зараза. Джозеф Кони. Кони это предводитель армии сопротивления Господа. Который считает, что в Уганде нужно завести э, теократическое христианское государство. Действительно, почему бы и нет. Почему бы и не завести, да. да. Вот Сейчас из Уганды его наконец выгнали. И он сидит где-то в Южном Судане с братьями и христианами. Э, знаменит он тем, что э, в его воинстве было огромное количество детей детей он туда набирал как набегаем население всех там взрослых убили всех детей схватили Вот и Например заставили их убить половину других детей да. Одну половину детей и заставили другую половину детей вот, Или Типа теперь вы повязаны Да, теперь все а бежать некуда, возвращаться Некому, делать нечего Ну вот Понятно, что им далеко не сразу Выдавали оружие Зачисляли в Талибан, так сказать Сначала они там были всякие Подай, принеси вот, а Постепенно да, вооружали и использовали пушечное мясо Еще чудолюбивый Джозеф Кони Сам настрогал 42 ребенка Неплохо Это из известных 42. Такой вот вот друг детей Джозеф Коно. Обязающая мразь. Тем, кто интересуется темой, рекомендую посмотреть художественный фильм Beasts of No Nation, который у нас, по-моему, называется «Безродные звери». Там как раз про детей и солдат. Учитывая, что я человек такой не самый впечатлительный я заметил к середине фильма, что Мне холодно на голове Удивился, почему это На дворе лето и жарко Оказалось, что я просто холодным потом Весь покрылся, из-за того, что я лысый У меня голова от этого замерзла а, Да, так вот Возвращаясь к странам У которых названия Похожие Скажи, Аурлиен На каком языке говорят В Гвинеи? Смотря в какой Да, да Я его говорил подловить, да, но правильный ответ Смотря в какой Да Потому что Гвиней на планете Как нелезанных собак Причем самое странное Что даже никто не может понять Что вообще значит слово Гвиней Это не является самоназванием никакой местной нации Совершенно Почему-то так Значит, смотри тут вся та же самая фигня, по сути, что и из Конга, только еще хуже. Значит, во-первых, есть республика Гвинея, которая также как Гвинея Канакри. Это в Западной Африке, это бывшая французская колония. С ней говорят по-французски. Э, да, говорят там все по-французски. Гвинея Канакри, потому что столица Канакри. А по соседству с ней Гвинея Бисау. Догадайтесь, mm-hmm. как называется столица. Бисау? Бисау, да. Не uh-huh. мудрее особо. Значит, гвинеи Бисау говорят по-португальски. Потому что это бывшая португальская гвинея. Как бы. Поэтому вот так вот. Значит, как будто этих двух мало. Есть еще экваториальная гвинея, которая вообще находится не там. А довольно далеко от них, вот в Гвинейском заливе, вот этот вот, который как бы под брюшки Западной Африки, угу. вот, он между Камеруном и Габоном, значит, там говорят на испанском, хотя также официальными языками являются и португальский, и французский, потому что там кого только нет. Единственная в Африке страна, в которой испанский официальный язык. Ну, то есть, я имею в виду из, собственно, стран. Вот. Сейчас страна как бы... С одной стороны, наживается на экспорте нефти, они в 90-е начали ее продавать. И теоретически там самый высокий... ВВП на душу населения по покупательной попрекид покупательной способности в континентальной Африке. Ого. Да. Но на самом деле сказать, что там прям все хорошо жили нельзя. Это как бы в среднем на душу населения. А в реальности там на э, какую-то душу много, а на какую-то фига с маслом. Например, детская смертность до 5 лет составляет 20%. Ого!
0: Угу. Это очень плохо, друзья. Это очень скверно, да. Да, да, на самом деле показатель детской смертности до 5 лет является одним из определяющих признаков того, насколько развита ваша страна, потому что в этот показатель зашито много всего разного, то есть вплоть до образования, да, уровня медицинских технологий и всякого такого. Ну, нужно да. Очень нужно м- много прилагать усилий, чтобы у вас дети не помирали в, в младенческом возрасте. Вот. И в развитых странах это показатель, который там вообще какие-то там 1, 2, 3, ну, там несколько, несколько детей, то ли, я не помню, то ли на 10 тысяч населения, то ли на 100 тысяч, то есть это чудовищная доля процента, маленькие имеются в виду, 20% это, это вообще какая-то запредельная цифра. Это доиндустриальное общество, по сути. Mm-hmm.
1: Ну, потому что большинство страны живет в доиндустриальном обществе, а вот меньшая часть, да, она имеет хороший ВВП. Mm-hmm. Вот, на свою душу даже очень хороший. Государство прославлено тем, что в голове его с момента приобретения независимости стоял такой персонаж, как Массиас Снгема. Майси Асенугема запомнился как э, Даже по африканским меркам Больной на башку человек Причем в прямом смысле больной э, Который То устраивал резню Оставшихся в стране испанцев э, То А кстати министра иностранного дела Пытался за ним заступиться Он ему э, приказал сломать руки и ноги И вот он помер Э, Министра э, Чего-то там Короче, какого-то из министров, который ему... А, нет, это был не министр, это, по-моему, был директор местной статистической службы, который ему показал, что демография что-то падает ввиду того, что все мруто разбегаются. Он его приказал порезать на куски, чтобы тот научился считать. Это очень интересный метод научения считать, конечно. Порезанным,
0: будущее на куски.
1: Вот. В церквах он заставлял всех священников под угрозой расстрела э, вешать свой портрет, и вместо того, чтобы служить по христианскому обряду, э, скандировать Бог создал Гвинею благодаря массе осумгемии. Солнце восходит благодаря массе осумгемии. Все школы он сначала тоже Переориентировал на скандирование Рассказов про то, как велик Месси Асенгема и как могучие Его лапищи, а потом вообще Закрыл, потому что он считал, что Все все тумные какие-то станут Еще, начнут все Всякое воображать Потом Он зачем-то убил директора Центробанка, схватил Все наличные и валютные запасы Распихал их по чемоданам и спрятал В кустах у своего дома Где их частью поели всякие там термиты. Дикие звери. А частью, когда за ним пришли люди его племенника, которая решила, что дядя что-то становится неадекватным, сам с собой все время разговаривает. Короче, как бы он меня тоже не убил. (как) Пришли, обнаружили его в кустах, он сидел и ел деньги, которые не доели термиты. Вот. И. Его стали судить за 80 тысяч убийств, на 500 убийстве утомились, и решили, что уже и так хватит, приговорили его к расстрелу, казалось, что расстреливать его не все боятся, потому что все думают, что он колдун какой-то и будет, да, и будет их после
0: смерти преследовать, да, и завывать диким
1: голосом, так что пришлось обратиться к марокканцам, они же мусульмане, не верят в кодовство, да. вот, они его шлепнули и всего дела. Да.
0: На этом заключения закончились да. Местного народа Ну как, не то что
1: закончились Вместо дядюшки сел племенничек Вот и э, Тоже всех заставляет говорить Что бог создал Гвинею благодаря Теодору этому.
0: Да, Ну спасибо на том Что хоть деньги пока не ест
1: Нет, да, деньги не ест Он их вместо этого прячет Во всяким банкам Говорят у него 600 миллионов долларов Угу, Понапрятана. Солидно. Вот. И периодически проводят выборы, на которых можно голосовать за Теодора Биангангему, Теодора Абиангангему и, конечно же, Теодора <свистит> Вот. В довершении всего, за каким-то чертом, англичане еще и обозвали восточную часть Острова в Океане и Новые Гвинеи. Вот, вот, Трех Гвиней было мало, они еще четвертую завели. Но она к Африке отношений не имеет, поэтому про нее сегодня ничего говорить не будем. Вот. Еще э, интересная страна на Юго-Востоке Африки, про которую я что-то забыл. Тоже бывшая португальская колония. Это Мозамбик. Вот, Мозамбик знаменит тем, что на флаге. Э, и на гербе у Мозамбика что?
0: А что? Калашников.
1: Автомат Калашникова, да. Точно. точно. Перекреченный автомат Калашникова и Матыга. Союз,
0: тут... так сказать, армии крестьянства символизируется. Да. Символизирует. да.
1: Ну там еще снизу книжка, то есть типа еще и... и... Ученые. И ученых, да, каких-то да, приплели. Вот. Интересно, что автомат Калашникова там китайский. Это видно по игольчатому штыку характерному. Ну, кто поставлял того и рисовал Того и тапки. Вот. Еще, несмотря на то, что мусульман в стране весьма мало, там меньше 20%. Там почему-то сейчас полыхает какое-то очередное восстание типа ИГИЛ, которые хотят там завести какое-то исламское государство. Непонятно, чего это они вдруг, и зачем. Далековато они забрались устраивали государства всякие. А, Либерия тоже интересное государство. Наряду с Эфиопией было одно из двух, соответственно, африканских стран, которые сохранили независимость страна эта была создана американцами, благодаря чему у них очень специфический флаг красно-белые полоски э, синий квадратик в уголке с белой звездой ну, понятно да Соответственно, называется Либерия, то есть как бы свободия
0: сильно напоминает флаг Техаса
1: ну, да э, вот. и этот самый э, Оазис был создан американцами не по доброте душевной, а просто там аболиционисты как бы считали, что надо рабство в Америке запретить и всех негров отправить обратно в Африку. А куда? А вот куда? А А, да, потому что вся Африка уже была попилена к тому времени, по сути. Они взяли какой-то участок земли и купили ее за какие-нибудь бусы у местных туземцев, типа, и стали туда призывать переселяться негров. Негры, разумеется, сказать, сейчас побежали в какую-то Либерию, куда-то ехать. И... Они же никакие не африканцы, по сути-то, а просто американские бедняки. Там они просто выглядят как африканцы, да. а по сути ими не являются. Но, тем не менее, кто-то, соблазнившись, поехал. Вот, и они э, строили там жизнь, Э, себя они считали американцами, вот, а местных жителей называли нигерами-дикарями, и очень быстро их всех обратили в фактическое рабство, и... э, То есть, есть,
0: погоди, 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 то есть... Американские нигеры обратили
1: воровство африканских нигер. Ну, потому, понимаешь, вот, как бы, приехали, и сказали, что эти нигеры себе позволяют. Позволяют, да, точно, точно. Да. Ох, класс. Они все моде- смоделировали в политической системе, как у американцев, только у американцев, наверное, никогда и не было, и неизвестно, будет или нет такого воровства, коррупции и подтасовок. Э, страна постоянно, как бы, находилась на краю банкротства. Э, вот вся была в бесконечных кредитах, за которые поставляла э, всякие там ресурсы. Вот участвовала по сути в работорговле, кстати, тоже. Вот И, в общем была такая типа американская колония по сути в примерно таком режиме они кое-как там прожили 60-е и 70-е. Ну, потому что просто все интересовались Африкой и старались поддерживать наших негров против не наших. Ну, в общем, в итоге опять начался голод. В 79-м из этого начались беспорядки и Президент Толберт был убит. К власти пришел наконец-то не э, представители этих самых э, потомков, э, понаехавших из Америки товарищей, а коренной из племени Кран. Вообще он был сержант, вот, но он, чтобы не позориться, себя сам назначил генералом. Назвали его Сэмюэл Доу. Вот. Если вы думали, что при местных неграх в Либерии стал лучше, чем при пришлых неграх, то я вас уверяю, что ничего из этого не вышло. Он, по сути, установил режим личной диктатуры. Вот, и потому, поскольку экономика от этого совершенно не улучшалась, привлек американцев... В качестве всяких экономических советов, ну вот как у нас приельцы не были, вот так же. Да. как это ни странно и это тоже не помогло ничего не может быть. Так что в девяностом году вот, другой местные негры, я имею в виду из вот этих вот военные тоже по имени принц Джонсон его захватил Вот, и э, из-за того, что многие в стране думали, что этот самый доу-колдун, ну, они там, видите, во многих странах думают, что там колдуй баба, колдуй дед.
0: Сплошные колдуны.
1: Заколдованный билет, да. Вот, и э, тогда э, тогда он приказал ему на камеру сломать руки и ноги, отрезать яйца и только тогда шлепнуть. Вот. А э, сам Принц Джонсон сидел Такой рядом и попивал пивко Такой Chill, chill ага, Да, Ну что, колдун, давай Да, ну он как бы хотел показать Что никаких колдунов не бывает Самым простым ага. способом Потом началась очередная гражданская война К власти пришел э, значит, Президент Чарльз Тейлор Бывший полевой командир из страны бежало от, 1, от полумиллиона до одного миллиона человек. Вот, в итоге всем это так надоело, что когда в 97-м Тейлор типа выиграл на выборах, хотя они были совершенно явно подтасованными, и все решили, что ладно, уж пусть хоть как-нибудь так что-нибудь там стаканится, Ой... Тейлора в итоге выгнали очередные повстанцы. И э, президентом стала бывший министр финансов из его же правительства Эллен Джонсон Серлив. Э, вот. Но отчета ничего не улучшается из-за такого министра финансов, потому что она выпускница Гарварда и бывшая сотрудница Всемирного банка. Я думаю, вы понимаете, что такие экономисты ничего наэкономить не могут. По этой причине Либерия является девятой беднейшей страной на планете, а безработица равняется 85% населения. Класс. Да. Ну, Ну и устроили, конечно, страну. Да. Центральная Африканская Республика, собственно, в Центральной Африке, названа, видимо, по аналогии с Южноафриканской, некоторое время была Центральноафриканской Империей, это бывшая французская колония именно в центре Африки, и президент Жан Бедель Бакасса себя назначил императором, устроил мега коронационную церемонию, потому что он очень любил косплеить Наполеона. И даже позвал папу римского тогдашнего, чтобы тот его короновал, но папа римский их не захотел. Чего э, это он спрашивается? Ну, там они от, от, отписали, что он старый и больной. Понятно, что просто не сходил. Всякие короли и королевы, которых он звал, тоже не приехали. Вместо себя отправили каких-то там замминистра иностранных дел, чего он очень досадовал. Но можно их понять, потому что оказалось, что для коронационной церемонии он всех обредил обязательно в костюмы и вечерние платья, которые в местном климате немного неуместны. Поэтому те, кого не взяли на банкет, те купировали бар ближайшего отеля, потому что там нашелся кондиционер.
0: Выглядело это
1: иностранное скопление в кабаке под кондиционером довольно потешно. Потом он со своей коррупцией стал заставлять школьников покупать дорогую униформу с фабрики, которой по странному совпадению владел он сам. А когда школьники возмутились... Мне приказал э, кучу детей связать и стал ездить и давить их трактором.
0: Прям на насмерть.
1: Ну а как? Если бы тебе был ездить трактором, тебя насмерть задавит или не насмерть?
0: Вот этот морозок.
1: Да. Короче, французское правительство, которое и, и, и как бы до того э, подумывало, что он как-то странно себя идет, стало его за это ругать, а он сказал, ах, вот вы как, а я тогда э, обратно перейду в ислам и. Буду дружить с Мамаром Каддефи из Ливии. Он мне все даст, чего вы не дали. Вот Французы решили, что давить детей тракторами это еще куда не шло, но вот э, переориентироваться на Ливию это уже смертный грех. Да. Высадили парашютиста, свергли его режим вот и установили какой-то другой. Он, что интересно, потом вернулся в страну и э, его вместо того, чтобы линчевать, зачем-то его осудили, но оправдали, и, в общем, он помер обожаемый народом. Я не хочу это комментировать. (coughs) Еще одна западноафриканская страна крупная, это Нигерия. Нигерия страна весьма большая, густонаселенная, влиятельная, серьезная страна по африканским меркам. Знаменита тем, что там есть довольно много нефти. Правда, уровень жизни все равно такой понимаете а, знаменито своим кинематографом сразу после индии по числу фильмов правда их мало кто знает в отличие от юаровских например но снимают много а вот а, есть а, там еще такая печальная вещь как нигерийские спамеры ну эти которые пишут что э, они справа просто писали, что там я какой-то там принц, моего папу короля Нигерии и свергли. Я хочу вывести свои миллиарды, поэтому напишите номер своей банковской карты и пин-код. Да. Вот и серий-код, вот, чтобы я вам мог их перевести.
0: Спасибо, пожалуйста. Да,
1: Да, и люди многие до сих пор чего-то такое делают. И, видимо, это совсем дураки. <связать> несмотря на то, что в Нигерии никогда не было королевства, там как бы на севере страны были отдельные султанаты, это да, было мусульманские всякие места, где там, но прям что короля Нигерии этого не было. Зато в Нигерии была попытка отделиться и создать государство Биафра, вот вместе проживание народности Игбо. Их босс знаменитый тем, что у них по Африке самый высокий уровень интеллекта. Ну, mm-hmm. а да. это им не помогло. Умерло около 5 миллионов человек, по-моему, тогда. В основном, правда, от голода из-за того, что была полная блокада биафы. Вот. Такая печальная история получилась. Ну, вот как в Катанге и в Конгу, и в Сомали тоже. Вот. В Африке так много где есть. Сейчас там вместо сепаратистов занимает какая-то отмороженная группировка Боко-Харам, uh-huh. которая считает, что само название означает как бы образование «Это грех». И они считают, что дождь идет не потому, что там круговорот воды в природе, а потому, что Бог так велел, а кто будет тут много умничать, тому...
0: — Отрежем как... башка.
1: — Да, карачун, секир, башка. Эх, да. До сих пор нападают. Соседи э, Нигерии э, малийцы. Малия это для разнообразия, действительно была такая страна. Вообще, э, в Африке бывали довольно крупные державы. Вот когда я про Зимбабве говорил, я забыл упомянуть, что э, там есть так называемые руины Великого Зимбабве. Когда белые туа приехали и нашли необычно сложные каменные руины. С виду немножко напоминают, например, Ancore вот такое вот что-то.
0: <свят>
1: вот. Они такие, а кто это построил? А местные уже сами забыли, кто это строил. И... А, это руины были от империи Шона, когда-то там, зажигавшие, но потом переругавшиеся и развалившиеся. А, белые решили, что негры такого построить не могли, и долго искали там загадочную белую цивилизацию, от которой это все осталось. Был довольно расхожий штамп во Всякой фантастики про разных Там Аланов Коттермейнов И тому подобных персонажей И все что-то какие-то руины искали Вот это как раз из-за руин Зимбабве Ну вот и была империя Мали Империя Мали Была славна своим богатством Потому что там Шло э, Шла активная торговля Солью, рабами и золотом Золота там было полно и, например, когда они приняли ислам, там во главе стоял Манса Муса. Манса это не имеет, это титул такой, типа император он отправился в Мекку в Хадж, по-моему, в 14 веке. Привез туда столько золота, что там тут же началась дикая инфляция, все подорожало, и все прокляли этого Мансу Мусу. Сили сеосултом. Все mm-hmm. Вот. пропадимым пропадом. Еще э, Мали, примерно вот как Китай, примерно тот же период отправили. Огромный флот мореплавателей. Э, предшественник этого Мусы, Абубакар II, сам на этом флоте поплыл. и Там был прям целый плавучий город. Куда они делись, неизвестно. Но Есть разные теории, что они там доплыли до Америки и непонятно куда после этого испарились. Вот. Или нашли Атлантиду или еще что-то. Но я думаю, что они просто потонули и все. Факт то, что они не вернулись. Вот. Еще там есть такое интересное место, как Тимбукту. Оно же Тамбукту. Это город на севере, который долго искали европейцы, потому что как раз во времена Мансы-Мусы этого самого, это была, был очень богатый город, местный научный и религиозный центр, вот. самые старые в Западной Африке мечети именно в Тамбукту, и там были крупные образовательные центры тоже. Его искали, искали, и в итоге. И он, например, искал знаменитый шотландский врач Мунго Парк, который искал, искал, и там его убили. Он ничего не нашел. В итоге. Вот. Потом его искал другой шотландец, Что-то у шотландцев была манера какая-то. Ехать не весь куда. Все, а... разыскивается. Александр наверное. Ленг, да. Но его убил какой-то шейх, решивший, что, что тут какие-то. Шотландцы понаехали. Сделав правильные выводы, следующим туда отправился француз по фамилии Кайе. У нас почему-то везде пишут Калье, но он именно Кайе. Ладно, чтобы его не замочили, как предыдущих, прикинулся мусульманином сам. Добрался до Тамбукту и обнаружил, что если при Мансе там что-то хорошее и было, то теперь... Тамбухту это маленькое, бедное, полузаброшенное поселение. Торговля гвинейским золотом и солью кончилась бог знает когда. Еще в 16 веке. А, вот. И там ничего нет. Так что а, Кайе себя в итоге утешил другим. Он приехал домой и сказал, я открыл Тамбукту, могу рассказать, давайте деньги. И ему заплатили приз в 10 тысяч франков. От, <с- 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 местного географического общества. Да. Эти самые мечети, кстати, здания Медресе, э, пострадали сейчас сильно. Бы- часть из них была взорвана. Знаешь, кем? Кем? Боку Харам. Да, ну куда уж без них. Потому да. что ну, они хотели что-нибудь взорвать, а тут оказалось, что кроме мечети взорвать нечего. Ну, Значит, будем взорвать мечети, потому что... Ну вот такая вот сгруппировка больные какие-то на голову персонажей. Да. Сейчас в Мали отправились вежливые люди борются там с сбоку Харам, потому что до этого там были французы, но они еще то так боролись, что от этого террористов только больше развелось. И ходили слухи, что это потому, что французы просто воровали контрабанды туда алмазы, и вот, делали гешефты, а тут вот такой, такой получился казус. Французы нас очень обижены сейчас за это.
0: Кто бы мог подумать. Да.
1: Еще интересная по соседству страна Мавритания. Вот, Мавритания известна тем, что там... В 80-м году отменили рабство. Потом, правда, пришлось отменять еще то ли в 92-м, то ли около того. Во второй раз уже с первого раза не подействовал. Вот. Но и, и до сих пор многие люди не понимают, а как это рабство? А что такое отменили? Объяснять им это придется еще очень долго. У меня там один. Одногруппник в посольстве работал.
0: Mm-hmm.
1: Несмотря на то, что он весьма смуглокош по российским меркам, вот, даже для кавказца, тамошние с ним фоткаются как с белым. Mm-hmm. У них там была сразу звезда. Mm-hmm. Белый сахип. Mm-hmm. А бывшая французская колония Дагомея, ныне Бенин, знаменит двумя вещами. Во-первых, в Бенине э, правитель которого местные звали Оба, Э-э- должен был слушаться маму. <свят> вот. Здорово. Я прям представляю себе, как такой okay, высовывается толстенькая негритянка и, и говорит, домой.
0: <свят>
1: Я хочу кушать? Нет, тебе жарко. <свят> 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 это было такой вот обычай. Да. Мама царя, это вот все. Мама сказала, значит, надо делать. Еще одно интересное интересное проявление матриархата в этой Дагомеи То, что там был специальный отряд царской гвардии Из одних женщин Которые вооружались ружьями мачетами всех там гасили Последняя умерла уже в 20 веке Такая, да, интересная была Почему такая военизированная страна? Потому что работорговля. Европейцы прибывали как раз туда, чтобы рабов купить, а рабы же сами не заведутся. Надо бегать их ловить. Поэтому западноафриканские государства, какие-то там в времени были, они военизировались. В Мали, кстати, я опять забыл упомянуть, там была э, целая рыцарская конница. Ух ты! Правда, она была снаряжена не в доспехе по европейским понятиям в поддоспешнике, ну то есть то, что надо, это Тигелей. ну вот mm-hmm. этот вот про- простеганный крест-накрест э- толстый халат э- просто потому, что врагов таких не было вокруг, кроме дубья и каменных наконечников для стрел вот, поэтому можно было и в поддоспешниках бегать нет смысла париться а, так, пам-пам-пам-пам Кого-то я еще... Зав... А, в Западной Африке у нас есть Габон Габон это замечательная тоже страна по африканским меркам Там все хорошо и здорово, ну, по африканским меркам Там есть нефть, там есть интересная такая природная аномалия Так называемый природный ядерный реактор ВОКЛО вот естественный такой вот там, залежи урана и через них подземная речка течет, которая работает как замедлитель. Ну вот и получается, что ядерный реактор сам э, работает без помощи человека.
0: Э, а как-то это используется? Нет, или никак. Там... Ну просто как. просто
1: ага. как, как бы... Географическая достопримечательность. Да, да просто достопримечательность такая. Понятно. Вот. С 60 года и по 2009-й возглавлял страну президент Эндимба Димба. В 2009 он просто убер сам. Вот, и-, и все Но вроде как страна ничего жила, не разваливалась. Он знаменит тем, что считал, что египетские пирамиды построили древние габонцы. Он написал про эту книгу. Класс. Угу. Молодец. А, был такой эм, эм, золотой берег, да? Голд uh-huh. Coast. Uh-huh. Вот. Его для приличия переименовали в Гану. И эм, страна недавно прославилась тем, что там гробовщики которые несут гроб пляшут весело. Это потому что там действительно такая традиция. Все местные считают что похороны это радостный день, потому что их родственник больше не живет в Гане, и надо за него порадоваться. Класс Да, вот так Другой берег переименовывать не стали Он до сих пор называется кот де То есть берег слоновой кости Сейчас он правда Производит не слоновую кость А шоколад И шоколад Производится детьми Вот как в Конго кобальт копают Вот так шоколад Окучивают Детишки в кот Больше там заняться нечем а Этот самый Шоколад вообще для Африки Это не аборигенное растение Он же из Америки Вот обратите внимание, что кофе из Африки Но больше всего его растят в Азии И Америке По сравнению с Африкой А с другой стороны какао американское Но его в основном в Африке сделают Почему? Ну почему? Потому что, а, уехав подальше, можно избавиться от всяких местных вредителей и болезней, которые тут для этого растения есть. А-а, а там-то логично. их нету. Это, правда, такая тоже палка о двух концах. Вот голод в Ирландии картофельный почему был? Потому что затащили из Америки фитофтору. А фитофтора это грибок, с которым в Америке картофель хорошо умел бороться, но его же утащили в Европу. И в Европе он за, сколько там, 300 лет совершенно забыл, что за фитофтора и как с ней бороться. Но он взял весь и сгонил хрена. Ирландцы сгонили следом за ним. Еще кот де знаменит тем, что у них живут коллеги нигерийских принцев. Вот Только в код де они прикидываются не принцами с деньгами, а прекрасными негритянками. И пишут европейцам всяким, знакомиться с ними на дейтинг-сайтах. После чего начинается там, ой, а у меня там не знаю, там, мама заболела, там, надо ее в больницу, а я к тебе поеду. там. Ой, там, а мне не дают ее паспорт требуют взятку, пришли денег. Ой, а мне там еще чего-то там не хватает. Ну, вы поняли. Так будет, пока, пока человек не поймет, что Никакой африканки-тропиканки нет на свете. Да. Сидит там какой-то хитрый, слишком негр и разводит его. Так, кого-то мы еще забыли, кого-то мы еще забыли. А, Чад. Чад прославился как Гига Чад после того, как победил покойника Муаммара Каддефи. Несмотря на то, что у Муамара Каддафи было много всякой советской техники, которую он у нас наменял, угу. вот, победил все-таки чад, у которого техники почти не было. Как а, же
0: они, сподобились. А
1: они купили много Тойот.
0: Поставили на них пулеметы. Поставили
1: на них пулеметы, автопушки, и нурсов, да, минометы и за счет <с маневренности <с и появления всяких неожиданных мест и уже ну, тактики да. хитандран, вот угу. они победили да, эту армию у Каддафи, из-за чего Тойота, кстати, рвала на все волосы, потому что она хотела прославить свой этот внедорожник Тойота Хеликс. Но вовсе не таким образом что мы... Прославила да, А теперь на нем стали ездить всякие Сомалийцы, ИГИЛы И все, кому не лень Теперь на них ездят с пулеметами Теперь репутация да, не... Неплохо Помимо неплохо. континентальных, есть еще и Интересные Островные страны Самый интересный, конечно, Мадагаскар Мадагаскар знаменит тем, что он очень давно пребывал в географической изоляции. Что очень интересно. С точки зрения чего? Живой природы. Это значит, что там будут всякие... Ну, вот как Австралия, да? Там всякие чертовщины, мы же недавно рассказывали, это водится полно. Вот и на Мадагаскаре тоже. То есть, например, руконожка Ай-Ай. Вот это вот лемур такой. Разные аналоги наших нормальных животных, типа например, мадагаскарского ежа, который выглядит как еж, но он никакого отношения к ежам не имеет. Или э, там... Помните вот эти вот злобные творюшки хищные из первого мультика про Мадагаскар? Фоссы. Они в реальности похожи на, на котов, но они не mm-hmm. коты. Не вот. Так что там всяких всякой интересной живности много. Эм... А, Маврикий. Маврикий тоже за счет изолированности был домом интересного эндемика. Дода, он же Дронт. К сожалению, <coughs> они больше не с нами. Дело просто в том, что Дронт это не летающая птица и довольно неуклюжая. Если бы она была как страус там какой-нибудь, который сам всех уконтрапупит насчет раз а он маленький толстенький неуклюжий и не летает не плавает не бегает ничего поэтому всякие завезенные крысы и коты быстро их поели ну и голландцы проплывавшие мимо тоже всех э, скушали кого можно маврикий э, знаменит также двумя вещами это Единственная страна за пределами Индии, где большинство населения являются индийцами и индусами.
0: Класс. Как же так и вышло?
1: Понаехали во время британского владычества. Mm-hmm. И пона оставались, да. Поэтому так получилось. Сейчас говорят, что доля индуистов все-таки упала ниже 50%, где-то до 49%, но все равно это очень много. Вот Есть там, кстати, и мусульман довольно много. И кто-то там еще был? Да вроде все. но и я думаю, что достаточно. Мы обозрели всех э, э, все интересные страны, какие были. Вот, на этой позитивной... А, про Маврики забыл. Одна из редчайших и ценнейших марок на планете. Розовые маврики и голубой маврики. Ух ты. Я думаю, что они очень старые, В 1847 года редкие, вот, и э, их осталось очень мало. Поэтому это драгоценно для любого филатилиста. Ну и вот теперь будем заканчивать.
0: Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкала, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Олегу Казакову, Виткус, Начо Мену, Лехе, Элем Макил, Льву Дмитриеву, Дмитрию Вершилову и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенную территорию Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и думаем, давай напомним хотя бы про одно твое выступление, второе Э-э- уже вот-вот должно да, случиться. Да, уже
1: вот-вот, буквально завтра. Ну, к тому времени, как вы это услышите, оно уже пройдет. Завтра, 29 января, у нас мероприятие на тему Древнего Египта в Москве. Ритм блюз кафе, а через неделю, 4 февраля, я отправляю в Санкт-Петербург и буду там выступать на тему Древнего Китая. Билеты пока есть, успейте приобрести. А то мне уже вот сегодня написали с, с вопросом, по чем выступление в Питере. Вот, так что ловите да. момент.
0: Да, да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 489-й выпуск подкаста HobbyTox. И с вами были постоянные бесменные ведущие этого подкаста Домнин. И Ауреа. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.